0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，光绪帝载湉第六部分：光绪帝死因疑案。光绪三十四年十月二十一日，光绪皇帝死于西苑瀛台含元殿。光绪自被慈禧皇太后废黜之后，整整过了十年的幽禁生活，长期幽闷无处发泄。无欲摧 伤， 眼至粗落。从清宫太医院档案选编的《慈禧光绪医方选译》一书 中， 可以看出光绪体弱多病。该书所选有关光绪一百八十二个医方 中， 神经衰弱方六十四 个， 骨骼关节方二十二 个， 种子长寿方十七个等。光绪虽常年多 病， 但医药条件极 好， 不会突然死亡。而光绪。在慈禧死去的前一天突然驾 崩， 噩耗传 出， 朝野震惊。于 是， 光绪被人谋害致死的说法随之流传开来。光绪帝的死因主要有两 说： 一说是患病正常死 亡； 二说是被人下毒致死。光绪正常病死 说， 有人认 为， 根据光绪三十七岁时的病 案， 已经已经将近二十年。前几年每月遗精十几次，近几年每月二三次，经常是无梦不举就自行遗泄。冬天较为严重，腰腿肩背经常感觉酸沉，稍遇风寒耳鸣头疼。光绪一直身体不好，体弱多病。从现代医学角度来看，光绪患有严重的神经官能症、关节炎和骨结核等疾病，这是导致光绪壮年死亡的直接原因。光绪的御医六人，每日一人轮诊，各抒己见，治法不一，也耽误了医治。光绪三十四年三月初九日，脉案记载，皇上肝肾阴虚，脾阳不足，气血亏损，病势严重。在治疗上，不论是寒凉药还是温燥药都不能用，处于无药可用的地步，宫中御医们束手无策。五月初十日，脉案记载。调理多时，全无寸效。七月十六日，江苏名医杜中俊看过光绪的病症，说：“我此次进京，以为能治好皇上的病，博得威名。今天看来，徒劳无益。不求有功，只求无错。”九月的脉案记载，病状更加复杂多变，腑脏功能已经失调。十月十七日，三名御医会诊，脉案记载，光绪的病情已经出现肺炎症。及心肺衰竭的临床症状，一致认为光绪皇帝已经是极度虚弱、元气大伤，病情危重。十月二十日，光绪的脉案记载，夜里光绪开始进入弥留状态，肢体发冷，白眼上翻，牙关紧闭，神志昏迷。十月二十一日，脉案记载，光绪的脉搏似有似无，眼睛直视，张口倒气。傍晚时，光绪死。有的学者根据清宫医案记载认为，光绪帝从开始病重一直到临终，病状逐渐加剧，既没有中毒的迹象，也没有暴死的迹象，属于正常死亡。光绪被人毒死说，这里面下毒者又分解为慈禧、李莲英、袁世凯等多种说法。其一说慈禧临终前派人毒死光绪，《崇陵传信录》。和清拜《清稗类超等书里认为，慈禧太后病危期间，唯恐自己身后光绪重新执政，推翻窃案，倒转局势，于是令人下毒手将光绪害死。我的前半生一书中说道，有一种传说是西太后自知病将不起，她不甘心死在光绪前面，所以下了毒手。人们普遍认为，年仅三十八岁的光绪。反而死在七十四岁的慈禧的前面，而且只差一天，这不会是巧合，而是慈禧处心积虑的谋害。启功先生在《启功口述历史》一书中说：“我曾祖遇到的最值得一提的是这样一件事，他在任礼部尚书时，正赶上西太后和光绪皇帝先后驾崩。”作为主管礼仪祭祀之事的最高官员，在西太后临终前，要昼夜守候在她下榻的乐寿堂外，其他的在京的够级别的大臣也不例外，就连光绪的皇后隆裕也得在这边整天伺候着，连梳洗打扮都顾不上，进进出出时，大臣们也来不及向她请安，都惶惶不可终日，就等着屋里一哭，外边好举哀发丧。这西太后啊，得了是痢疾，所以从病危到弥留的时间拉得比较长。后的时间一长，大臣们都有些体力不支，便纷纷坐在台阶上，哪儿哪儿都是，情景非常狼狈。就在宣布西太后临死前，我曾祖父看见一个太监端着一个盖碗从乐寿堂出来，出于职责，就问这个太监端的是什么。太监答道：“是老佛爷赏给万岁爷的塔拉。”卡拉在满语中是酸奶的意思。当时光绪被软禁在中南海的瀛台，之前也从来没听说过他有什么急症大病。隆裕皇后也始终在慈禧这边忙活，但宋后不久，就由隆裕皇后的太监小德章向太医院正堂宣布光绪皇帝驾崩了。接着这边屋里才哭了起来，表明太后已死，整个乐寿堂跟着哭成一片。在我曾祖父参与主持下举行哀礼。其实谁也说不清西太后到底是什么时候死的，也许她真的挺到光绪死后，也许早就死了，只是秘不发丧，只是等到宣布光绪死后才发丧。这已成了千古一案，查太医院的任何档案也不会有真实的记载。但光绪帝在死之前，西太后曾亲赐他一碗塔拉，却是我曾祖亲见亲问过的。这显然是一碗毒药。上引启功先生口述历史中的乐寿堂在颐和园，不在中南海，可能是先生口述疏忽或记录疏误。据吴空先生讲，中南海怡鸾殿被八国联军焚毁后，遗址新建的怡鸾殿为慈禧宴驾之所，今店名为怀仁堂。原址新建的怡鸾殿改名为海晏堂。袁世海时改名为居仁堂，今已拆毁。其二说李莲英毒死光绪。英国人普兰德·白克浩斯的《慈禧外传》和德龄的《瀛台泣血记》等书认为，清宫大太监李莲英等人平日里仗着主子慈禧的权势，经常重伤和愚弄光绪。他们怕慈禧死后光绪重新掌权对自己不利，就先下毒手。在慈禧将死之 前， 先把光绪毒死。其 三， 说袁世凯毒死光绪。溥仪在我的前半生一书中谈 到， 袁世凯在戊戌变法时辜负了光绪帝的信 任， 在关键时刻出卖了皇上。又说袁世凯担心一旦慈禧太后死 去， 光绪绝不会轻饶 他， 所以借着进药的机 会， 暗中下了 毒， 将光绪毒死。其四。说不知姓名之人毒死光绪，曾做过清宫御医的曲桂廷在《民国间杂志易经》上，著文说，在光绪临死的前三天，他最后一次进宫为皇上看病，发现皇上本已逐渐好转的病情突然恶化，在床上乱滚大叫肚子疼。没过几天，光绪便死了。这位御医认为，虽不能断定是谁害死了光绪，但肯定光绪是被人暗中害死的。清代官方文献和宫廷档案表明，光绪是病死的。但是从光绪死的那天开始，人们就怀疑他不是正常死亡。人们总觉得他死在慈禧前面，而且只比慈禧早死了一天，这件事太奇怪了。是慈禧手下的人最后几天在药里下了什么东西吗？但所有这些猜疑到今天为止也只是猜疑，因为至今没有确凿史料证明光绪是被害死的。下面排比正史及一些其他文献资料，可以看出光绪病情变化。光绪三十四年十月初一日，光绪诣颐和殿向慈禧太后问安。《清德宗实录》记载，自癸佑至戊辰皆如之，就是从初一日至十六日，每天都是如此。初二日，奉皇太后御勤政殿，日本使臣一级院延吉觐见，又到仪鸾殿向皇太后问安。初三日至初五日，都是到仪鸾殿向皇太后问安。初六日，上御紫光阁赐达赖喇嘛宴，又到仪鸾殿向皇太后问安。初七日和初八日都是到颐和园向皇太后问安，初九日奉慈禧皇太后幸颐年殿，是晚膳至魁骇皆如之。初十日慈禧皇太后生日，光绪率百官至颐和园行庆贺礼，幸颐年殿是太后晚膳。十一日至十六日都是到颐和园问太后安，幸颐年殿是皇太后晚膳。十七日至十九日，御医屈桂廷说，他在光绪临死前三天给光绪帝看病，病情突然恶化，在玉榻上乱滚大叫肚子疼。二十日，《清德宗实录》记载，尚不愈，光绪帝病，一指纯亲王载沣之子溥仪着在宫内教养，并在尚书房读书；又一指纯亲王载沣，受为摄政王。二十一日，上级增据，光绪帝病重，上级大渐，病危。有客光绪帝崩于西苑瀛台之含元殿。二十二日，慈禧皇太后叶赫那拉氏集大渐，未刻崩于颐和殿。看了以上资料，光绪的死因的确是一个历史之谜。由光绪之死，人们联想到三个女人和一个男人，共四条人命同慈禧的关系。这就是慈安皇太后钮祜禄氏、同治皇后阿鲁特氏、光绪珍妃塔塔拉氏和光绪皇帝，这些历史疑案和难题供大家思考，望学者研究。光绪五子，皇嗣只能在宗室中选择。慈禧太后意旨，摄政王载沣之子溥仪着入城大统为四皇帝，这就是宣统皇帝。